2: einen wunderschönen guten Morgen. Heute, kurz vor dem Start Formel 1 in Monte Carlo, haben wir Carsten Rath hier. Carsten Rath hat es wirklich vom, man könnte fast sagen vom Tellerwäscher, aber ich sag mal lieber vom Kellner, bis zu einem der bekanntesten Hoteliers Europas gebracht. Und seine Geschichten aus der ganzen Welt, die hat er uns heute mitgebracht und erzählt dies bis zwölf.
1: RPA 1, das Original. KPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Carsten Rath ist heute Morgen
2: mein Gast und äh, Ingo, mein Techniker, hat schon gesagt, Rainer, letztes Mal hast du gesagt, Carsten K.
0: Rath. Wofür steht eigentlich das K? K ist die Abkürzung eines Mittelnamens meines Opas, ich fand den nicht so toll, der ist nämlich Karl. Und da mein Vater seinen Mittelnamen auch abgekürzt hat, <lacht> da habe ich die Tradition
2: gestartet. Ich finde das klasse. Kass, man muss immer dazu stehen, wo man herkommt. Du genau. kommst, bist glaube ich geboren in der Rheingegend. Gell? Bin Lahnsteiner und in Koblenz aufgewachsen. Und bist ja relativ früh hinaus in die Welt gegangen. Du bist ja als junger Bursche, ich glaube du bist Einzelkind, gell? Richtig. Ja, ja. bist du weg von zu Hause. Das war doch eigentlich ein Leidensweg für deine Eltern. Das weiß
0: ich gar nicht. Ich bin mit zwölf ins Internat und dann auch irgendwie nicht mehr nach Hause gekommen. Wirklich? Hm. dann eine Lehre gemacht im Schwarzwald, eine Lehre als Hotelfachmann. Eigentlich war es ein Terrassenkellner, um ehrlich zu sein. Und von da aus bin ich los. Südafrika, China, Thailand und dann immer weiter.
2: Mittlerweile bin ich ja wieder zu Hause. Ja, du musst ja auch gar nicht dein Licht unter den Scheffel stellen, denn eines deiner höchsten Karrieren waren ja, du warst der Chef der großen Arabella Sheraton Group und CEO heißt ja der oberste Chef. Und dann hast du dich aber besonnen wieder zu dem mehr mittelständigen Unternehmen, um nah bei den Menschen zu sein. Menschen waren dir immer wichtig.
0: Ja, es gibt ja diesen wunderbaren Satz, M hoch 4 und um in der Hotellerie wirklich Erfolg zu haben, muss man das Leben, Mann, muss Menschen mögen. Und nachdem ich tatsächlich eine Corporate-Karriere gemacht habe, Rainer, war es mir wichtig, ähm, mal ein Hotel zu bauen, oder dann sind es ja mehrere geworden, dass so beides vereint. Auf der einen Seite ähm, die Grandezza, der alten Luxushotels, modern übersetzt. Also mit einem Anspruch, der den Gast weiterhin im Mittelpunkt statt den Weg stehen lässt, aber eben in der Tradition fortführt, ohne dass die Architektur langweilig ist. Und was du dann wirklich,
2: oder wo sie steht, die Nackenhaare hochstellen, das ist dann, wenn man um Viertel vor sieben morgens einen Kaffee haben möchte, in einem Fünf-Sterne-Hotel und die sagen dir, um sieben machen wir
0: erst auf, dann, dann kriegst du doch wirklich die Krise. Du spielst aufs W-Hotel in Miami an. Was? Du, du
2: sagst den Namen übers Radio.
0: Natürlich, ich schreibe ja auch darüber. Also wer Interesse hat, kann ja mal im Travelblog, travelgrant.de mal nachschauen oder bei einschlägigen Tageszeitungen. Da berichte ich eigentlich immer nur gute Dinge. Das heißt, ich gehe mit dem Ziel in ein Hotel, die tollen Sachen zu finden, die Service Excellence herauszuarbeiten. Und ganz selten passiert mir etwas wie dort.
1: rb 1 mein Abenteuer.
0: Was war denn passiert, Carsten in Miami in einem
2: Fünf-Sterne-Hotel? Da muss doch alles klappen.
0: Also, zunächst mal gibt es ein Hotel, das vielleicht eines der besten Hotels der Welt ist, das ist nämlich das Setai Hotel, das ist direkt am Strand und direkt nebendran gibt es ein Hotel mit dem Namen W. Nun, das Hotel kenne ich gut oder die Brand kenne ich gut, weil ich mal damit involviert war und W steht für moderne super Luxushotellerie, aber ähm, jugendlich frisch übersetzt. Und dort habe ich nichts Frisches gefunden. Ich habe nur einen alten Kasten gesehen mit arroganten Mitarbeitern und unhöflichen Menschen. Das hatte nichts mit Luxus zu tun und mit Fünf-Sterne-Hotellerie schon mal gar nichts. Also sollte man sich wirklich, das ist glaube ich auch deine Aussage, im Vorfeld mal
2: auf all diesen Portalen informieren, wie Gäste auf ein Hotel ansprechen? Ja, die
0: Portale geben einen guten Durchschnitt. Auch die Portale lügen und trügen zum Teil natürlich, weil die Menschen, die darauf schreiben, nicht immer ganz ehrlich sind, haben die Portale nichts mit zu tun. Aber ich finde schon, dass es genügend Möglichkeiten gibt, sich kundzutun. Und ähm, nur weil etwas neu ist, ist es noch lange nicht gut.
2: Das ist ein ganz interessanter Spruch. Wir gehen nämlich nachher in neue und in alte Hotels nach Bali. Wir gehen nach New York. Du hast aktuell ein Buch geschrieben, Schluss mit Everybody's Darling. Eigentlich will doch jeder beliebt sein.
0: Ja, bis zur Unkenntlichkeit, bis zur Stromlinienförmigkeit. Deine Sendung ist eine Reisesendung. Die letzten, Im letzten Jahr war ich drei Monate unterwegs in Bhutan, Laos, Kambodscha und da ist mir die Idee zu diesem Buch gekommen. Ich habe immer wieder Menschen beobachtet, die Selfies schossen, die sich selbst inszenierten und direkt danach wieder schlecht gelaunt waren. Und das ist doch ein Trend in der heutigen Zeit, dass jeder beliebt sein möchte. Bei dem Buch gehe ich dem Wort Beliebtheit mal ein bisschen auf den Grund. Nämlich ich beleuchte den Unterschied zwischen Beliebtheit und Sympathie. Lass mich eine Analogie erstellen. Donald Trump ist sehr beliebt in Amerika, denn mindestens die Hälfte der Menschen haben ihn gewählt. Ob er sympathisch ist, das überlasse ich deinen Hörern. Sein Buch, Schluss mit Everybody Stalin. Warum wir besser
2: leben, wenn wir uns nicht mehr für andere verbiegen. Grin genau. im Goldeck-Verlag.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Carsten war ist heute Morgen hier, kurz nach halb elf. Carsten, für uns doch einfach mal in die asiatische Welt. Denn ich weiß, du liebst Asien auch ja. von der Gastlichkeit her. warst viel in Vietnam gewesen und kommst auch gerade wieder aus Thailand zurück. Und zwar aus dem Hotel, wo der Kalmut, der Rainer Kalmut gerne Urlaub macht. Und da sagtest du mir, eine Enklave in Pattaya. Mit Pattaya, da assoziiere ich ganz andere Dinge mit.
0: Das ist ja so ein bisschen... Ähm was wirklich schade ist. Pattaya ja den Ruf, vor allem in Deutschland, ähm, dass es eine Prostituiertenstadt ist. Und natürlich gibt es in Pattaya die Walking Street und die ist bekannt. Aber Pattaya hat eine unglaubliche Historie. Ähm, alle Kriege, die in diesen wunderschönen Ländern stattgefunden haben, wurden quasi von Pattaya ausgeführt. Denn Pattaya war der Hafen der Amerikaner, der Erholungshafen und daher kommt übrigens auch der Ruf der Prostitution. Pattaya ist aber so viel mehr. Pattaya hat die schönsten Inseln Asiens. Pattaya ist äh, sehr gut erreichbar mit einer Stunde Autofahrt von Bangkok. Und dort gibt es ein Hotel von einem Deutschen. Dieser Deutsche heißt Gerrit Niehaus, ein Frankfurter, und der hat ein exzellentes Hotel dort gebaut. Mitten in die Steinwüste hinein, ein 75.000 Quadratmeter großes Grundstück. Und das ha Grundstück und das Hotel heißt Thai Garden und macht seinem Namen alle Ehre. Du hast recht. Es ist Rainer Kalmunds Lieblingshotel. Kali ist dort vier, fünf Mal im Jahr. Ich treffe ihn immer wieder. Aber auch Christoph Daum fährt den Urlaub hin, andere Sportler, Politiker. Es ist eine echte Enklave. Ganz anders, als man Partei ja im Kopf hat. Was macht denn ein gutes Hotel aus? Ein gutes Hotel hängt immer an den Menschen. Jeder kann natürlich wunderschöne Steine bauen, ein Bourgeois mit, das sich selbst sieben Sterne gibt, hat aber nichts mit Service zu tun. Service kommt immer aus dem Inneren heraus. Service hat etwas mit Empathie zu tun, mit der Begegnungsqualität, mit der Fähigkeit, den anderen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.
2: Und es gibt ein Land, wo es im Grundgesetz schon steht, dass jeder Mensch glücklich zu sein hat. In dieses Land führst du uns gleich.
1: RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Ich habe es eben angesprochen. Carsten Rath ist hier der Buchautor, der Speaker, der Hotelier des Jahres. Aber vom Terrassenkellner hat er es bis dahin dann geschafft. Es gibt ein Land, sagte ich eben, wo es in dem Grundgesetz verankert ist, dass die Menschen glücklich sein
0: sollen oder müssen. Bhutan, du warst dort. Ja, ich war eine ganze Weile in Bhutan und das ist wirklich ein außergewöhnliches Land. Bhutan ist doch nicht mit einem anderen Land zu vergleichen. Und dort gibt es einige Dinge, die dafür sorgen, dass die Menschen anders sind. Bring dir ein Beispiel. In Bhutan gibt es keine Schlachterei. Du wirst nicht erleben, dass dort ein Tier geschlachtet wird. Man darf übrigens auch keinen Fisch fangen. Bhutan hat neun Siebentausender Berge. Keiner darf aber höher kraxeln, klettern als bis zur Schneegrenze. Warum? Weil sie sagen, lass doch unsere heiligen Berge in Ruhe. Das heißt, es gibt dort einige Gesetze, die nicht dazu gemacht wurden, dass es einem schlechter geht, weil der Kommerz alles hereintreibt, sondern damit es dem Volk besser geht. Bhutan hat 750.000 Einwohner und 10% der Anzahl der Einwohner dürfen als Touristen dieses Land jedes Jahr bereisen und keiner mehr. Sag mal, dieses Wissen, tust du das auch kund, jetzt außer bei mir in mein Abenteuer? Ich ähm, schreibe natürlich drüber in meinem Blog travelgrant.de. Da erzähle ich Geschichten aus den Ländern. Die gibt es auch in der Schweiz übrigens, travelgrant.ch. Und in äh, einschlägigen Tageszeitungen Tageszeitung habe ich immer die Gelegenheit, diese exotischen Plätze zu beschreiben und zu verbinden mit dem, was Service ausmacht. Nämlich die, Mehr die Fähigkeit, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. RPA 1, mein Abenteuer Around the World mit Rainer Meusch.
2: Wir gehen in die zweite Stunde in mein Abenteuer mit Carsten Rath, der Mann, der wirklich die Welt kennt, aus einer ganz anderen Ecke Perspektive. Wir bereisen die Welt und wir wohnen in Hotels und er sieht auf viele Dinge kritisch, berichtet in seinem Blog darüber und er ist momentan bei mir, um auch über sein Buch Schluss mit Everybody's Darling. Zu sprechen. Dieses Buch steht auf der Bestsellerliste in verschiedenen Ländern mittlerweile.
1: RPA 1, das Original. RPA 1, Original. RPA 1. RPA 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Carsten ist mein Gast heute Morgen. Ein bodenständiger Mensch, der in der Nähe des Rheins geboren wurde und dann hinausging in die Welt. Du warst unter anderem auch in Südafrika und hast ja Nelson Mandela getroffen. Das ist doch
0: eine wirklich tolle Begegnung gewesen. Als Hotelier haben wir häufig die Gelegenheit, besondere Menschen kennenzulernen. Aber das war sicherlich für mich auch eine der spannendsten Begebenheiten. Du hast recht, ich habe vier Jahre in Südafrika gelebt. Damals, als ich dort lebte, habe ich ihn nicht kennenlernen dürfen, denn damals war er noch eingesperrt. Aber einige Jahre später, als ich dann Hotels dort betrieb, hatte ich die Gelegenheit. Gelegenheit, bei einem Golfturnier kennenzulernen und äh, das war schon sehr beeindruckend. Außerdem äh, war ich in einer ganz glücklichen Situation, einen seiner letzten Geburtstage mit ihm feiern zu dürfen, nämlich der Prinz von Monaco hat eingeladen und dort durfte ich dann tatsächlich neben ihm sitzen. Wenn man so ein namhafter Hotelier
2: wie du warst, du hast ja viele Jahre das gemacht, wen hast du denn noch so als
0: Persönlichkeit mal hautnah erlebt? Also natürlich ist der ähm, ist Name sind die Namen in der Hotellerie wichtig und viele Geschichten ranken sich darum. Ich halte mich deswegen zurück, weil ich es auch immer eine ähm Verpflichtung finde, dass wir mit den Namen vorsichtig sind. Aber es gibt einen Namen, den ich dir gerne erzähle, der mich ganz besonders berührt hat und das war Bill Clinton. Bill Clinton kam im, ähm, wenn ich mich recht entsinne, am 23. Mai 1998 nach Berlin. Es war mein erster Staatsgast im Adlon, das ich als Hotelmanager, als erster Hotelmanager öffnen durfte. Und Clinton hat bis das heute... Das Adlon? Das Hotel Adlon in Berlin am Pariser Platz, genau. Und ähm, dieser Mann hat mich äh, sehr bewegt und sehr beeindruckt. Übrigens in einem meiner Bücher, sechs, bitte nur in der Suite, schreibe ich genau darüber. Das Buch kenne ich. <lacht> und viele man, Geschichten daraus, mein Lieber.
2: Viele Geschichten und jetzt aktuell ist ja auch Schluss mit den Everybody's Darlehen. Also man sollte wirklich nicht immer Everybody's Darlehen sein, so wie du das jetzt in diesem Buch beschreibst?
0: Naja, wir sind ja umgeben von Opportunisten und die Frage, die ich mir stelle ist, geht es uns wirklich besser, indem wir uns verbiegen bis zur Stromlinienförmigkeit und nur um sich dem anderen anzupassen. Weißt du, der Erfolg der anderen ist genau das der Volk der anderen.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Carsten Rath ist heute Morgen hier der Buchautor, der schon mehrere Bücher geschrieben hat. Also nicht nur das, was wir eben beschrieben haben mit Everybody Stalin, dass da mal endlich Schluss mit sein muss, sondern auch die Herzlichkeit. Da gibt es keine App für oder Service Excellence. Es gibt natürlich auch dieses berühmte Buch, das war ja ein bestseller in Deutschland. Sex, bitte nur in der Suite. Wenn man so ein Buch schreibt, gell? Sex, bitte nur in der Suite, da, da unterliegst du doch eigentlich permanent Abmahnungen, oder?
0: In der Tat war das nicht so einfach. Das war mein erstes Buch. Ich war ja völlig unerfahren. Und du hast dann nicht nur ein Lektorat, das also schaut, dass äh, Komma und Grammatik richtig sind, sondern du hast auch ein juristisches Lektorat. Es gibt also einige Geschichten, die ich gerne erzählt hätte. Einige, eine zum Beispiel zu unserem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, dessen Butler ich mal in Peking sein durfte, die aber der Verlag ähm, leider rausgestrichen hat. Gleichwohl gibt es dort in dem Buch wirklich spannende Hatten Geschichten. Die Hatten die Angst? Ja, du weißt ja, dass äh, um unseren ehemaligen Bundeskanzler sich dann doch äh, einige juristische äh, Winkelzüge ähm, erstreckt haben, was nicht so doll war. Deswegen haben sie es rausgenommen. Aber es gibt viele andere Geschichten von prominenten Menschen, unter anderem von Fergie zum Beispiel, die ich in Südafrika bedienen durfte.
2: Dubai. Dubai ist ja auch so, wenn ich deine Blogs lese, so im, äh, in den großen Verlagen,
0: hast ja immer wieder Dubai dir vorgenommen. Liebst du die Stadt oder hast du diese Stadt? Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Dubai. Ähm, zunächst mal, wenn ich die Wahl habe, gehe ich äh, lieber nach Abu Dhabi, das ist ja nicht so weit entfernt. Aber Dubai ist ein interessanter Hub. Also erstmal äh, fliegt die Emirates dahin und äh, Antinori, ein, ein, liebenswürdiger ein liebenswürdiger Mann, hilft mir immer wieder, äh, diese Stadt zu erkunden. Und außerdem ist es natürlich auch eine Stadt, die zwischen den Welten ist. Auf der einen Seite sind die unglaublich digital und weit vorne, auf der anderen Seite haben sie noch Traditionen. Ich habe noch mich nicht entschieden, ob ich es liebe oder hasse. Auf jeden Fall besuche ich sehr häufig. Ja. Also ich war dort mit meinem sechsjährigen
2: Enkel im äh, vergangenen Jahr und dann fragte er doch tatsächlich beim Auschecken die Dame, die uns zum Auto führte, der uns zum Flughafen bringen wollte, fragte doch mein Enkel Nico tatsächlich, könnte ich ihre Visitenkarte haben zu eben dieser Dame in Rot. Ich sage, wofür willst du die dann haben? Das sagt mein Enkel zu mir. Man weiß nie, wofür man sie mal braucht. b <lacht>
1: 1, mein Abenteuer.
2: New York ist ja ein Moloch, über 10 Millionen Einwohner. Oder über zehn Millionen arbeiten vor allen Dingen dort und weniger leben dort. Da gibt es das Tiffany's und es gibt diesen berühmten Hollywood-Film Frühstück in Tiffany's oder bei Tiffany's. Mhm. Du warst dort in
0: dem Schmuckgeschäft und hast eine ganz interessante Geschichte mitgebracht. In der Tat bieten die jetzt Frühstück an. Ich habe mich immer gefragt, warum die das nicht längst als Marketing-Tool eingesetzt haben. Und war häufig dort zu Gast, also nicht zu Gast, sondern ich war so zugegen und habe dann geschaut, ob die irgendwann mal Frühstück anbieten. Und äh, das auch mal platziert, aber bin auf taube Ohren gestoßen. Und jetzt war ich vor kurzem da und tatsächlich, sie bieten Breakfast bei Tiffany. Das ist unglaublich. Du
2: schreibst in verschiedenen Blogs ja darüber, auch auf deinem eigenen travelgrant.de oder in der Schwarz mit Ch geschrieben. Was hast du denn noch für Tipps in solch einer Stadt? Hast du Restaurant Tipps? Wo sollte man nicht hingehen? Was sollte man tun in New York?
0: Also New York ist natürlich ähm ein Schmelztegel der Besonderheiten. Es gibt ein Hotel, ein Luxushotel, das ich ganz besonders liebe. Das ist Mandarin Oriental. Übrigens geführt von einer Deutschen. Und dort sollte man mal rauffahren. Das Hotel beginnt, glaube ich, erst, ich weiß gar nicht, ab dem 45. Stockwerk. Jedenfalls gibt es dort kleine Junior-Suiten, die über den Central Park sind. Und das Besondere an dieser Suite ist, dass man eine Badewanne hat. Dort kann man dann den, die Jalousie komplett aufziehen und man liegt quasi in der Badewanne vor einer Glasfassade und schaut in den Central Park. Also das ist
2: schon außerordentlich. Kann man auch einfach dahin so als Otto-Normalverbraucher, wenn ich nicht dieses Geld investieren möchte in der Junior-Suite und mal einen Blick auf diesen Central Park werfen, ja, das kann man. Es
0: gibt eine wunderbare Bar, die ist auf der gleichen Ebene wie die, die Check-In-Area. Diese Bar ist komplett Glas verkleidet und man hat einen Blick auf der rechten Seite, auf die Fifth Avenue, auf den Boulevard und auf der linken Seite dann äh, bis in die Bronx hinauf. Eins sieht ja echt aus. Carsten Rad ist bei mir.
1: RPA 1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Carsten Rad heute Morgen hier hat einen eigenen Blog. Er hat eine Homepage, die www.carsten-k-rad.com Aber es gibt dann diese Travel Grant und das ist ja ganz interessant, weil man kann mit dir und mit Michael Stich nach Wimbledon reisen.
0: Wie geht das denn? Also, was, ja. was macht ihr da? Einmal im Jahr lege ich eine besondere Reise auf. Michael und ich sind befreundet und Michael erlaubt uns und gestattet uns, als mit ihm als ehemaligen Wimbledon-Sieger in die heiligen Hallen und auf den heiligen Rasen zu gehen. Also er erlaubt uns, eine Reise zusammenzustellen, die es so auf der Welt nicht gibt. Wir gehen drei Tage nach Wimbledon. Michael ist drei Tage dabei. Er zeigt uns das Wimbledon-Museum und er geht mit uns in das sogenannte Member Enclosure. Das ist ein Restaurant, wo nur die ehemaligen Wimbledon-Sieger sich immer mittags treffen, zum Mittagessen, bevor das erste Spiel auf dem Center Court stattfindet. Und dort essen wir gemeinsam mit meinen Gästen, sechs an der Zahl. Danach geht's auf den heiligen Rasen. Michael kommentiert das Spiel des Center Courts persönlich und abends gehen wir dann alle gemeinsam essen. Carsten Rath, ein Mann mit außergewöhnlichen Geschichten und einem
2: außergewöhnlichen Know-how, was es in der Hotellerie kaum noch heutzutage gibt. Buchautor, aktuell Schluss mit Everybody's Darling. Internetseite, wo man mehr Informationen
0: von dir bekommt, kannst du selbst noch einmal sagen. Ja, vor allen Dingen, wenn es ums Reden und um Vorträge geht, dann ist carsten-k-rath.com genau die richtige Seite. Und Travel
2: grant fürs Reisen. Danke, dass du uns wieder Geschichten mitgebracht hast, mein Lieber. Rainer, ich danke dir sehr. Und nächste Woche kommt Norbert Neuser zu uns. Er war in Afrika Wahlbeobachter. Aber nicht die Tiere hat er beobachtet, sondern was in so einem Dritte Weltland alles passieren kann, wenn Wahlen sind. Spannendes Thema. Ich bin Rainer Meutsch und gleich geht's los in Monte Carlo. Formel 1. Tschüss, bis nächsten Sonntag.